0: Pues ya estamos en un episodio más. ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo
1: andan? Pues muy contentos ahora con esta tercera edición de nuestro programa de la Cueva de la Historia. Ahí va, ahí va, ya
2: van tres. Sí, así es. No, y, y definitivamente el tema de hoy es muy muy bastante interesante porque este pues la vida eh, de Jacques Cousteau, pues es, es, este, es, un, es una persona muy visionaria, muy innovadora y pues muy contentos.
0: Y va a haber buenas cosillas. Está el Arnulfo Mario, Luis y pues bueno, vamos a, vamos a comenzar a agradecerles de una vez por estar ahí comentando en el TikTok, en el Instagram, la gente que nos está empezando a seguir en YouTube, eh, en Facebook y pues bueno, vamos a seguir ahí compartiéndoles más contenido y cada vez pues más objetos porque hoy, hoy escuché una frase de un chinillo que andaba coleccionando cosas en Tailandia, pero o si sea, el placer de recolectar y reparar las cosas ah, para sí. contar una historia y me, me gustó, entonces por ahí creo que, que es lo que tratamos de transmitir, historia de objetos, ¿no? Correcto. o de personas que de hicieron personas los, objetos, o, los objetos, o Así. aportaron a la historia algo, algo chingón
1: Definitivamente
0: Bueno pues, hoy vamos a platicarles posiblemente el explorador oceanógrafo más famoso del mundo Quien gracias a los fantásticos inventos y también documentales este que hizo a bordo del buque, ¿cómo se llama el buque? El Calipso Calipso sí pues este vato cautivó espectadores de todo el mundo. O sea, estamos hablando de una época donde no había, pues lo que hoy tenemos como redes sociales para hacer un contenido súper viral, pero realmente hizo que mucha gente hiciera conocedor de lo que pasaba en los océanos, eh, que, que pudiera participar con todas las maravillas que iban disfrutando, y bueno, los secretos de, del mundo submarino, por llamarlo así. Así es. Que Seguramente tenía algún libro o, o documental que se llamara así, ¿no? Secretos
1: del mundo submarino, no. Sí, bueno, este hizo toda una serie de documentales que le, así le llamaron los secretos del mundo submarino. Entonces, okay. este, ¿Qué te parece si comenzamos, eh, Luis, con la biografía, una semblanza de que tengo, tengo un poquito inicio,
0: de, de eso, cómo inició, verdad? Este.
1: Y, y corríjanme porque pues yo sé que todos preparamos un
0: poquito de contenido, pero honestamente por temas de pandemia, trabajos, ocupaciones llegamos y, y apenas pudimos compartir lo que trae cada quien. Pero yo creo que queda muy ad hoc porque este cuate nació el 11 de junio de 1910. Recientemente, hace unos días, fue su, su
1: aniversario. Así sí. Es, sí.
0: Y murió también un 25 de junio. Entonces creo que el tema queda perfecto para... Para este mes, ¿verdad? Para sí, este sí. Mes. El sí, mes es. de Jacques Cousteau, ¿no? El mes de Jacques Cousteau. Jacques Jack Ips, Ips. Como Jack. las camisas... Sí, es. San, San Laureno, ¿cómo se llama? Ives San Laurent uh -huh. Sí. Así es. Y bueno, y es que en la época en la que le tocó a él... O, o la era, no sé cómo llamarlo Pues la, realmente la reventó O sea, la reventó cañón Él era, era, era el tema de conversación en muchas reuniones Sobre todo porque hacía que la gente que veía los documentales Se sintiera como que como, conocedora O como que, iban, como que participaban
1: de su aventura, ¿verdad? De, y, de, de, de...
0: y yo no sé si inspiró también a mucha gente A que se incursionara en el tema del buceo ¿no? Definitivamente
1: que sí, sí. Fue, fue un pionero en, la, en, la, en el diseño y fabricación de de eh, equipos de buceo que luego llegaron a las masas y, y mucha gente pudo disfrutar a la fe y a la fecha es el, el turismo de buceo es a nivel mundial pues eh, punta de lanza ¿verdad? En, 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 en muchos sitios y, y platicábamos de ¿no? muchas cosas que se siguen
0: utilizando que no han tenido demasiada evolución el objeto, pero que estaba muy bien hecho y muy adelantado su época así es, sí, sí, definitivamente de este no, momento, ¿no? Y,
2: y aparte también yo creo que este a través de los documentales que él hizo. O sea, dentro de los, del trabajo que él hizo de documentar la, la vida marina, este, muchos. Él, él fue este, pionero en muchas cosas dentro de eso, en el sentido de que an antes él captó en sus documentales muchos acontecimientos este, dentro del mar que jamás se habían visto en claro. casa. En, nunca en la historia de la humanidad. Entonces también descubrió él. Muchas especies marinas, tanto de flora y de fauna marina, ¿no? Entonces, el tipo era un pionero en toda El pionero innovador, visionario en toda la extensión de esas tres palabras. El explorador por excelencia.
0: Les voy a leer un poquito de lo que yo recaudé de información. Dice: La fascinación de Custódio por el mar empezó muy pronto. Y por casualidad. A los cuatro años de edad, era un niño con una salud muy frágil, por lo que los médicos le recomendaban a sus papás que, que tratara de evitar depo deportes de contacto y practicara más la natación. A partir de ahí, pues bueno, él empezó a sentirse fascinado por todo lo relacionado con el agua, con el mar, con las piscinas. Eh, cuando cumplió los 13 años, su papá le regaló una cámara. Y aquí esto me llamó mucho la atención porque hay mucha gente que o se ha hecho muy importante en temas de documentales eh, o, o inclusive gente que está en la televisión. Que así empezó, o sea, porque alguien le acercó Una cámara desde muy niño Y hoy confiarle a un niño una cámara Como que todavía te la piensas Pero yo admiro mucho, o le doy mucho valor A que alguien haya hecho eso Con un objeto que era mucho más caro En aquella época así es Y este, bueno, pues, eso me llamó mucho la atención Y a pesar de que era un modelo muy sencillo El que le dieron, este cuate la llevaba Para todos lados este Grababa todo lo que le rodeaba, todo lo que se moviera Y lo que no, pues, le buscaba y lo filmaba ya a los 20 años se alistó en la Academia Naval Francesa y se graduó como oficial de artillería, eh, pero tuvo un accidente en el que se rompió los dos brazos y también este, estuvo a punto pues, de perder la vida, ¿no? Eh, esto le obligó a cambiar las formas de convertirse en piloto naval eh, y durante la recuperación que estaba teniendo le volvieron a recomendar practicar natación. Entonces, esto es como que ya estaba sí, destinado fue, él para eso. Tenía, ¿no?
1: tenía alma de aventurero,
0: ¿eh? Sí. sí. Luego, no que nos habías platicado un poquito de eso, del tema de que estuvo
1: en, en, en un ejército. Y... Sí, pues él perteneció al, a, la, a la Marina Francesa, sí, ¿no? la, a la Marina Armada Francesa. ¿no?
0: Sí, ¿Y tuvo sí. participación en la Segunda
1: Guerra sí, Mundial? Sí, claro que sí.
0: Eh, esto le valió varias condecoraciones, eh, incluía la Legión del Honor.
2: Sí, la, de, de, la de la Legión del los... Honor. De
0: honor. E incluso incrementó su pasión por el mar y por filmar el tema de haber estado en, el, en, en este tema de la Marina. Y en esa época realizó su primera película titulada... A 10 brazas bajo el agua... Y el 12 de julio del 37... Se casó con Simón Melchor... Con quien tuvo dos hijos... Eh, Jean Michel nació en el 38... Y Philip... Eh, en el 40... Eh, que fue el que falleció en el 79... ¿no?
1: Eh, creo que Jean Michael... Fue quien falleció a bordo del Catalina... Uno de los dos... ¿verdad? No, usted, de
0: eso ¿verdad? <risa> bueno. eh, ahorita
1: nos, no, no nos adelantemos...
0: Cuando ya finalizó la guerra... Eh, la Marina Francesa quiso aprovechar los conocimientos de buceo que había adquirido este cuate eh, y organizó una expedición submarina al Mediterráneo en busca de un barco romano, el Ma Madia, que había naufragado en el siglo I a.C. Eh, en las costas de Túnez. Eh, y esta fue la primera expedición arqueológica subacuática de la historia en la que emplearon aparatos autónomos de inmersión, diseñados por el propio Jacques bueno,
1: aquí sí quisiera hacer un... un y por pares. Emil... Eh,
0: perdón, y por Emil Ga, Gañán.
1: Así es. Bueno, que era, que era su amigo y compañero de, de armas, uh -huh. ¿verdad? Él, estando él en la marina, eh, se le dio el permiso de... de, de, de en ciertos momentos de realizar experimentos o eh, a, hacer la aplicación de sus invenciones junto con, con Emil Gañán, que Emil era experto en el, en, en el almacenaje de gases a alta presión y, incluyendo el aire licuado o sea para llevar aire comprimido en, en tanques para lo que se ofreciera, para soldadura para, para otras aplicaciones, vamos a decir técnicas o industriales uh -huh. y junto con Cousteau, este, desarrollaron el equipo de respiración también autónoma. era un
0: ingeniero francés ¿verdad? era
1: ingeniero, sí, así es pero también muy joven, ¿verdad? pero, pero Este muy, dispositivo
0: y... que mencionas, pues este es de los mayores inventos, le llaman el...
1: El Aqualong.
2: El aqualong. aqualong, pulmón acuático. pulmón acuático, pero en
1: la traducción al inglés eh, le llamaron este, Aqualong, ¿verdad? Así es. ¿verdad? Entonces,
0: un año después de, de, de esto, de la expedición, Gustavo eh, abandonó definitivamente la Marina y dijo, voy a organizar mis propias organizaciones. este Expediciones, perdón. Hasta aquí, para mí, lo que yo estaba leyendo y viendo en documentales es que el vato era un héroe, inventor y hasta emprendedor. Porque el hecho de decir, aquí le paramos y voy a hacerlo por mi cuenta, eh, también era algo de la época Así es. importantísimo A ver, vamos a entrar en un tema, creo que es el sabrosón, el calipso.
1: Bueno, aquí este... Aquí el arque es el bueno. <risa> bueno, eh, sí, bueno, definitivamente, bueno, aquí podemos ver en, en pantalla, aquí en primer plano una réplica de, del famoso barco del Calypso, el cual pues fue eh, su base de aventuras y de exploraciones, ¿verdad? Pero, ¿de dónde sale este barco? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué era tan importante o, o por qué lo adquirió? ¿Era un acorazado? No, 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 era un barco de madera, okay. era un barco de madera, no muy grande, como una especie de yate, que fue construido en, la, en el puerto de Seattle, en Washington, en Estados Unidos,
0: era, ¿Era hecho en Estados Unidos? Sí,
1: fue, el barco es americano okay. El barco es americano y se construyó Con la finalidad de ser utilizado Como barreminas, por eso era de 100% De madera, no tenía planchas De fierro, ¿no? ya, ya, ya. era de madera El barco y Fue de, cedido a la Royal Navy De Inglaterra para El patrullaje en el Mediterráneo En las costas, ¿Qué es este muñequín Que es este que tenemos es, aquí eh, Claro que aquí ya estaba con muchas adaptaciones Era un barco realmente muy austero originalmente y sirvió como, como barreminas Y localizador de minas Y pues los eh, La tripulación que lo utilizaba eh, Pues atrapaban Hacía labraba con pértigas Las minas y las desactivaban cerca del barco Era un trabajo muy peligroso
0: Que esto que Era, cuando lo
1: encontró yo leí Escuché que fue ya en, lo, en el año 50 Bueno, sí eh, eh, Desde el 42 hasta el 45 El barco per, eh, permaneció como, como en el servicio Naval de la, de la Royal Navy, y eh, quedó, al término de la guerra quedó en desuso. Por alguna causa, eh, estuvo. Después, alguien lo encontró la utilidad de utilizarlo como de, de perdón de, de, que servía como, como ferry entre la isla de Malta, la Franja de Gaza Así es. ¿verdad? Entonces, en Creta, ¿verdad? por toda esa zona ahí de, de Chipre, ahí andaba operando la barco. Y eh, pues Cousteau le, le echó el ojo, se le hizo de buen tamaño y, y pensó en aprovecharlo para, eh, para hacer exploraciones, no sabía todavía qué magnitud le iba a servir el barco, pero eh, como lo adaptó, y eh, su tripulación hagas de cuenta que era una navaja suiza de, de, de embarcación porque sí, ya, le quitaban, le ponían, sí. este, lo adaptaron con helipuerto a veces se lo ponían adelante, atrás, y, pero algo bien interesante es la proa, que es esta parte de aquí, uh -huh. es una falsa proa que le agregaron con un, una escalerilla, no desde, desde, el, desde la cubierta, con una escalerilla llegaban hasta la parte de abajo del, del, del casco, donde había una pequeña cama muy reducida con varias claraboyas, donde una persona acostada, Podía estar. Es una claraboya. Una claraboya es una ventana, una ventana bajo el agua. Bajo el agua. Okay. ¿verdad? Entonces, eh, con virus gruesos más o menos de 4 pulgadas, eh, hecha de cobre. Esa, es, es, eso se lo hizo Custó en, en, en algún astillero, yo creo que en Marsella o en algún lugar y, de ahí. ¿Y este barco había en algún momento había estado hundido? No, no, no. no. Después, con el tiempo, este ya en los 90 tuvo un accidente. Eso Ay, lo ya. platicamos más adelante. No, sí. eh, eso fue en Singapur. Entonces, esa le llamaba la falsa proa, porque era, esa no, no iba a resistir un golpe, era muy frágil, era, como te digo, un túnel de cobre, pero permitía hacer observaciones bajo el mar sin mojarse.
0: ¿Crees ¿verdad? que sea el más famoso del mundo
1: en ese sentido? Pues como barco de exploración, sí. Después sí, fue desplazado por otros barcos, ahí ya lo platicaremos más adelante, pero, pero por, de los, del 50 al 95... No hubo, quien la ganara, no hubo quien le ganara, o sea, 35 años ahí este, operando eh, como barco de exploración.
2: Y también hay una historia ahí detrás de cómo ya Cousteau, este, obtuvo este, al inicialmente, porque hay un, un filántropo este, que se llama Tomás Loel Guinness, que es, es, Guinness. Par, sí, Guinness. es parte de la, de la familia de la Chela Guinness, exactamente ¿Sí? inglesa. Él era un, un millonario filántropo, entonces él quería ayudar a Jacusto con, con el tema de las exploraciones y eh, cuenta la leyenda que el, el tipo fue el que compró el calipso uh -huh. este, y se lo rentaba a por un franco al año. Y después se, supo, esto no se, no, este, después se supo que solamente le pidió dos cosas. La primera era... Como no digas no vea porque no ah, se van son, a enterar son, son a la
0: gente. Son cosas buenas, son
2: cosas. Ah, no, pues es una historia, ¿no? A ver. Entonces, este de solo le pidió dos cosas, nada más le pidió de que nunca mencionara que aparentemente no lo cumplió porque después se supo, <risa> pero que nunca mencionara quién quién lo ayudó a obtener okay. el Calipso y la segunda es que ya no le pidiera que nunca le volviera a pedir, a pedir ayuda económica.
1: <risa> bueno. Entonces,
2: este así fue como ya custó obtuvo el, cali el Calipso y ya como el Arquino se uh -huh. comentó es, es, es pues es una leyenda ¿no? en, en el tema de la exploración sobre todo por todas las modificaciones que ya nos comentaba a mí este digo no sé si todavía es, es eh, lo vayamos a mencionar pero una de las atracciones más importantes es esta grúa de aquí o sea hablando ah, específicamente de la grúa así ya es. hablaremos de lo que está colgando aquí abajo este eh, este que parece como platillo volador pero la grúa era una grúa o, o sea, sea, tengo entendido sí, como, una, de, como, de, camión, como de camión, o sea, no, no era nada especializado, ¿no? Así es, yeah.
1: y eh, bueno, para no, para no este que no se nos olvide, ¿por qué se llamaba Calypso el barco? Ese, eh, originalmente pues tenía el barco militar, o sea, como en uso militar tenía un designador de números, ¿verdad? Que en este mm -hmm. caso era el J-826 de la Royal Navy, cuando lo ceden como ferry a la, a la isla de Malta... Mm -hmm. Pues a alguien se le ocurrió poner el nombre Calipso, que es una de las ninfas de la mitología este, griega, ¿verdad? Uh -huh. Y Custo decidió dejarle ese nombre, no no se lo quiso cambiar, le gustó, le gustó el concepto y le, le inspiró también, ¿verdad? Este, eh, mantener mantener el nombre, incluso hasta hizo su, su, su bandera, ¿verdad? Que la podemos ver, la podemos ver por aquí, es, es, el logo de... es el logo del, del Calipso eh, Y a la fecha se mantiene ese, ese, esa figura, ¿verdad?
0: Pues sí este cuate en el 53 publicó El Mundo del Silencio, que es algo que nos platicaste que estaba bien, bien, bien interesante porque es, es, es un sí. documental muy completo. Yo te decía, me sorprendió mucho que su crew o su banda, porque no era gente tan preparada como él en el tema, sino que pues, hacían lo que él decía y lo apoyaban. Así por ser el comandante. Un, ¿verdad? un sí. comandante. Pero a mí lo que me impresionaba es que en esa época se sumergían y sacaban algo nuevo, o sea, vivo una especie, la analizaban, o sea, y era compartirlo con el mundo, porque como bien dijiste, a lo mejor en una pescadería veías especies grandes, pero el hecho de, de poderlo estudiar y sacarlo vivo
1: y todo eso era, era y, otra cosa. Y verlo en su ambiente natural, es que esa película que mencionas fue la primera que, el, que la gente pudo ver en un cine, una película de submarinismo, de exploración submarina, este, la misma gente sintió que estaba... Que estaba el, en el él, él
2: divulgó el mundo marino. Sí, Así. definitivamente Jacques Cousteau es, es el pionero este, en, en el tema de los documentales marinos. Antes que, antes que él, creo que había muy poco muy, muy pocos documentales, este, o no había ninguno, prácticamente, este, y era, mu, era mucho más limitada la información. Y hablando de cine, específicamente, un dato curioso de esto es que pues eh, eh, Jacques Cousteau tiene tres Óscares a no, su nombre, ¿no? Entonces, Eso justamente la ganó Oscar. Es, es, la, lo, el mundo silencioso fue eh, lo que fue la primer, el primer documental por el cual él, él ganó un Oscar. Okay. El segundo vino después, hasta 1960, que fue con un documental que se llama El Pez Dorado.
0: Okay. Y
2: el tercero fue en el 64 con El Mundo sin Sol. Pero él, eh, por esos tres documentales él ganó un Oscar. Entonces, este. Prácticamente tiene más Óscares que Leonardo DiCaprio, ¿no?
0: Está. Aquí está. Oye, la... sí, no, Leonardo DiCaprio sin duda. <coughs> Perdón. Pero que hay controversia porque lo que platicábamos era que lo que hoy ves en la película no sería muy bien visto. Bueno, sí, este...
1: Hoy, definitivamente era una, una maravilla que, que... la gente pagar 10 centavos en un cine y sentarse a ver el, lo que había bajo el agua en el mar y las especias y cómo se movían los buzos y los equipos y, y todo lo que hacían a bordo no, del barco. Simplemente
0: los corales, Ay, Hombre, eh. era una
1: maravilla, por eso Hollywood lo volteó a ver. No, era un, no, no fue producida por, por ninguna empresa de Hollywood, ¿verdad? Este fue, fue, ya custó y su tripulación y algún, algún sponsor que tuvo por ahí que les ayud, le ayudaba para los materiales de cine, las cámaras y todo eso. Uh -huh. eh, y Hollywood lo volteó a ver, ¿verdad? También le recibió la palma de oro por esa película, sí. ¿verdad? pero sí ya ahorita sí sería un poquito criticable verdad si la vemos esa película digo yo creo que se puede localizar en, en alguna plataforma de hecho está completa en YouTube ¿Sí? por ahí les ponemos el enlace solo está en francés aquí afortunadamente la tenemos si vieron, si ven toda esta colección de videos todos son de Jacuzzo de las todas las películas que hizo ya está no este acá, sí tenemos por ahí como son como veinticinco
0: sí, este,
1: que tenemos y probablemente tengamos algunas más y estas están en español, pero a lo mejor habrá chance de hacerlas en Hay que digitalizarlas, a, digitalizar, sí, sí. subirlas al canal, eso. ¿por qué no? Pues, a lo, a lo, si, no, si no afectamos ningún derecho ahí, este, pudieran pudiera ser. ¿verdad? Bueno, Entonces, antes, antes antes sí. de
2: que la cinta magnética se se, se eche a perder, ¿no? Porque esto es VHS, es un formato que muchos de los jóvenes a lo mejor conocen nada más así de pláticas. Los jóvenes, Ay, no, tú estabas desde... Desde el beta. Todos, desde, no, ah, del beta. De desde el
1: beta. Desde el beta. Pero a ver, sí, cuéntanos algo que digas tú. Bueno, está es que, sobre es que hay una escena, digo, todo, todo es maravilloso lo que se ve en la película, ¿verdad? Entonces, este, les recomendamos que la vean, pero si sí hay una escena donde un grupo de ballenas, cachalotes o ballenas de esperma, que también se conocen, va siguiendo al barco, era como... como no no sentían con ese barco no sentían amenaza a las Aparte especies que marinas tan común no entonces va una familia de cachalotes ahí junto al barco y delfines y un pobre cachorrito de cachalotes y si se le puede llamar de esa manera una, un vallenato un vallenato, ¿verdad? Sí. Sí. pero con ve con ve grande ¿verdad? Sí, no del car... de no, no, ya de <ríe> colombiano no este pasa por abajo el barco y las hélices lo, lo, lo les causan no. le causan heridas ¿Lo muy al pobre animalito y la sangre atrae a un banco de tiburones que en un ratito se lo, lo dejan todo tasajeado, y el, el animalito ya estaba muriendo, ¿verdad? Pobrecito. Y entonces la tripulación del Calypso saca sus rifles Garand militares que traían ahí pues, para protección, sí. y hacen un... pues acaban con muchos... abaten como se dice ahora, ¿verdad? Sí. <risa> a muchos tiburones, incluso a uno, a uno lo suben con pértigas a la cubierta y a, a garrotazos los matan ahí, no era mal visto eso en ese entonces en 1950 eso no, 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 era, no, era, una, no era considerado una agresión a la fauna ¿verdad? no entonces, y,
2: este, y como no. lo manejan en la película hasta donde entiendo es, pues, es más bien como una especie como de venganza no de, de vengar al, al cachalote este pues, pequeño sí. no pero pero definitivamente
1: cuando fue un error de ellos cuando
2: cuando fue un accidente pues ¿verdad fue un que... accidente o sea ah. no en realidad no fue un error, y bueno yo no yo no considero que sea un error porque pues fue un accidente, ¿no? ¿no? accidente. La se va el barco va sí. en su en su, en su camino, ruta, en, en su ruta, ruta, ruta. ruta, y pues desgraciadamente pasa ese accidente, este, a mí me parece también que, este, en ese entonces se tenía mucho menos información de, de los, tib o sea, los tiburones realmente, es, yo creo que la gente los veía, este, pues como casi, como monstruos, a la fecha, a, más la, la, mente. Fecha, a la fecha todavía, Por, hay...
1: porque regulan tanto el océano, sí, pero, eh, pues bueno. Ya no se consideran como monstruos, incluso ya hay, en, en el mar de Cortés ya es el tiburón blanco es especie protegida es, es y hace, ya hay aso este, asociaciones, no sé si se les puede llamar así, donde los protegen sí. este, y, y, y promueven la cultura del, de, de lo beneficioso del tiburón blanco. Okay. Sí,
2: y hay muchas especies de tiburón también, digo, nos vamos a ir dentro del tema, pero ahorita regresamos, este, que ahorita son, como comentaba aquí, pues están sí. protegidas porque la pesca masiva también... Este, eh, cuando meten las redes para sacar atún o para sacar otros peces, pues ahí se llevan de encuentro delfines, tiburones, otras especies que no, que no están buscando y pues mueren, ¿no? Entonces, incluso hay gente este, dentro de esas asociaciones que han sufrido ataques de tiburones que perdieron una extremidad o así, que entienden que el tiburón, o sea, que no, que no es, ahora sí que no es personal, ¿no? Que claro. el animal no tiene forma de saber este, sí, sí, sí. Este, o sea, no lo hacen por, por dañar al. no atacan al humano este porque lo ven como una amenaza. Pues. Sí,
0: sí, no, 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 está dentro de Entonces, su cadena alimenticia.
2: Ahora, ahora que ya hay mucho más información, pues eso sí, como dicen, es un punto controversial de la película. Pero también hay que entender que, como dice el arque, que en 1950, así como veías la película de Pinocho, donde salen niños fumando puros, jugando juegos de azar y jugando billar y todo. O sea, era, era un. eran o sea, eran otros tiempos. ¿no? Era ¿Quién sabe qué clase de
0: puros? Porque hablaban con grillos. Y con... Bueno, eso Pero sí. bueno, la otra es que yo en la película vi, y me llamó mucho la atención, que van acá buceando y de repente un coral y pac, 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 para llevarlo arriba. Híjoles, o sea, ahorita bueno, el coral que pro, tan protegido que ahora está. Ahora sí,
1: sí, este. de hecho hay, por decir, en, en hace pocos años o unos diez o años por ahí, un <coughs> barco italiano que arrastró el ancla en el área de Cancún y se llevó como 100 metros de coral estaban Papá. cobrando millones de dólares por, claro. por, por, el, por haber dañado ese esa arrecife, entonces sí, la biosfera sí. la altera completamente entonces, pero sí como dices en 1950 era otra eran otras las eh, perspectivas ¿verdad? De, ver, de ver la fauna marina y pues sí había algunos peces que eran considerados buenos y otros eran considerados monstruos, ¿verdad? entonces pues, bueno, todo esto se ha ido depurando en la evolución de la exploración, verdad, precisamente de lo, de lo, que, él, de lo que nos presentó Gustavo. Otro
0: dato que vi en la película, que no leí, pero lo vi en la película, eh, bueno, me impresionaba mucho cómo sacaban langostas a diestra siniestra, era como, pues traete una, un atún, o sea, sí. lo que hacemos en la cena, pero ellos comían langosta y comida súper, pero... Y aparte franceses, ¿no? O sea, tienen un buen de tema, cu tema culinario. Pues sí, pero en la cocina, al lado de la estufita, sale el vato. Había, había una compuertita y directo al mar. ¿A la, la, la basurita o qué? No, 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 por ahí bajaban. O sea, y, ah. y por ahí subían la comida. O sea, los, los, sí. las langostas. O sea, por ahí pescaban. Pero no hablan mucho de eso en, en, en los documentales. Sí, pero tenian... si ves el, la
1: película. Sí, tenían una, una preparación abajo del barco donde podían, podían salir incluso... este hacia el mar directo.
0: Sí, ¿verdad? sí, porque, sí. o sea, como que es una, cap, un, una, ¿cómo le diré? ¿Cómo un una bonita donde ¿verdad? sí, si sí alcanzan una tantita agua sin, sal, sin sí. llenar el barco. Así es. Pero fuego, otra vez, bueno, agua. Así es, pues sí, comida en, fresca. En,
1: el, en el, los trayectos en la del, de, de un sitio a otro, eh, obviamente, pues comían pues, los alimentos del los frutos del mar, como se dice, ¿verdad?
0: Y, y bueno, algo admirable es que a pesar de lo que ella menciona hace tres óscares, la palma y todo todo esto, nunca abandonó la, la parte como inventó. O sea, eso no lo, o sea, no lo distrajo la fama de Así seguir es. con lo que él traía de idea,
1: ¿no?
2: Sí, no, nunca se detuvo.
1: Realmente nunca se detuvo ni en exploraciones ni en invenciones, como tú lo
2: dices. Sí, ¿no? Y es, era un tipo que logró, o sea, más allá de las de, 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 de condecoraciones, perdón, este logró muchas cosas en general, o sea, hay, hay también un, 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 como dicen los americanos, un fun fact, de que cuando él fue a una exploración a Cuba para estudiar ahí la, la, una especie de langostas que está ahí, este, hizo muy buenas amigas con Fidel Castro. Fidel Castro fue a cenar al calipso con, con él y con, y con toda la tripulación,
0: uh -huh.
2: y se llevaron también que al final del camino lo dejó liberar 80 presos políticos que hay en Cuba, ¿no? Entonces, si, imagínate este eh, quién o sea exactamente o sea el, el político que me llama que me nombres a lo mejor no han logrado eso no entonces este pues definitivamente era un tipo este sí fue un, fue, fuera de serie ¿no? tuvo
1: mucha mucha este eh, participación como eh, emisario de la paz y del, y del medio ambiente de protección del medio ambiente sí de ¿verdad? hecho
2: fue de hecho fue uno de los primeros este, activistas o sea más activos en la protección este, del, del, del mar, de la flora y la fauna marítima, porque pues obviamente él lo veía de primera mano, ¿no? Tenía una
0: frase bien, bien padre que es, en el mar no hay pasado, presente o futuro, solo paz. Uh -huh. Eso está, o sea, tiene mucho que ver uh -huh. con esto que menciona, ¿no? como activista, como buscando la paz. Este, está interesante, o sea, es otra faceta interesante.
1: Fíjate que había... este yo creo que tenía lista de espera, porque de vez en llegaban a muchos puertos por todo el mundo, ¿verdad? Y había lista de personas interesadas en subirse al barco y continuar los trayectos de la exploración, porque hubo astrónomos, eh, hubo geógrafos, eh, ocean otros ocean oceanógrafos, cartógrafos, eh, médicos. Yeah. O sea, se estudiaban no nomás las especies marinas y el hábitat, sino también. Eh, la relación de, de todo eso con el ser humano eh, para, para, el, para, para mejorar verdad la, eh, pues la para aplicarlo en la humanidad verdad todo eso eh, en medicina en, en astronomía todo ese tipo de ciencias verdad también este entonces siempre llevaban un invitado eh, traía su tripulación básica y siempre te traían invitados
0: toda una una serie verdad que fue del 68 al 75 llamada el Mundo Submarino de Jacques ¿Es, ¿es esto o no?
1: Sí, yo creo que sí, esta serie, fíjate que estas 25 películas que tenemos aquí uh -huh. en VHS en formato antiguo Pero se siguen viendo a la perfección, incluso pues esta estamos, una tenemos una corri corriendo una ahí en el, en el televisor eh, Aquí le pusieron Los Secretos del Mar de Jacques Cousteau, pero si sí era El Mundo Submarino de Jacques Cousteau. Y se transmitía así de los, en los 70s, 80s, lo podíamos ver a, a la hora de la comida o en la tardecita. Ahora a las 6 de la tarde lo, pues, los pasaban en los canales locales. Y era pues, eh, servía mucho para convivencia familiar. ¿verdad? Entonces ya eh, estaba en la familia reunida viendo la tele, con los, aprendiendo de, los, de estos documentales. ¿verdad?
0: En el 60 presentó unos revolucionarios platillos de buceo, eh, unos pequeños submarinos en forma de platillo. Eh, con forma de, bueno, eh, más bien como un platillo volador, ¿no? Eh, para poder hacer inmersiones a mayor profundidad, con un submarino. Sí, sí era un mini submarino, el mini sur. Y en el 63 construyó la primera base submarina, a lo que costó permaneció junto a un equipo de expertos durante 30 días. O sea, 30, 30 días, días
1: bajo el agua. Bajo el agua. Bajo el agua. Correcto. La madre. Sin, 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 o sea, con los suministros que ya tenían ahí. Yo no me, me aguanto imagino, 30 días en la casa. <risa> <risa> Entonces
0: me quedo pensando yo, este cuate en el agua? Bajo el agua. Sí, de hecho él, él, él fumaba. Te... Ah, sí, fumaba, claro. fumaba. Y ahí como la <risa>
2: se, se le apagaba el cigarro. Apagó. No, <risa> no él, te, él, él, él alguna vez dijo que todo lo que se ha hecho en la superficie tarde o temprano se va a hacer bajo el agua. O sea, él, él como que él tenía un sueño de, de que la gente el ser humano podría vivir bajo el agua. Y yo creo que fue, ha de haber sido, yo creo que de sus proyectos más grandes, porque él construyó las bases acuáticas, construyó tres. Una que estaba a 60 pies, uh
0: -huh.
2: otra que estaba a 100 pies bajo el agua y otra que estaba a 336 pies bajo el agua. Okay. Y hubo dos experimentos grandes. El primero fue de dos oceanó, o, este, oceanógrafos uh -huh. que estuvieron ahí alguno, un par de días este, y pues les fue bien. Y el segundo que es el que mencionas, que estuvieron más de 30 días, pero fueron seis personas viviendo. Al final, eh, la conclusión del experimento es que el ser humano era, era muy complicado porque el ser humano, como seres humanos, necesitamos mucho del sol. Sí. Entonces, este, eh, porque nos da pues, vitaminas y, 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 y anímicamente el ser humano necesita ver luz y el sol. no Entonces, eso fue lo que complicó el experimento. Pero lo interesante es que los resultados de esos experimentos fueron tan importantes que, que después se, se usaron y se siguen usando dentro de, dentro de este, proyectos de la NASA okay. para la exploración para, espacial. Para
1: la permanencia, ¿verdad? en lugares mm, confinados. Pues así sí. es.
2: Hoy
0: la NASA, como dices, lo,
1: lo,
2: se
0: basa mucho en esas investigaciones.
2: Sí, utilizó los resultados de esos experimentos como una base, ¿no? Obviamente la NASA ya tiene sus experimentos ahora también, pero pero imagínate, o sea, te poder traspasar este, tu campo de experticia hacia otro un experimento así, o sea, ¿Y, y, y muy ambicioso, o sea, para ese tiempo, o sea, vivir bajo el agua, o sea. No, no, o sea nada más los narcos Aquaman. Uh -huh. no, o sea, exactamente, sí. y este. Y, y la Sirenita. Y, Sebastián y, Exacto, la sirenita. Sebastián y la Sirenita.
0: Entre publicaciones de libros, rodajes de películas y documentales, Justo fundó en el 74, junto a sus hijos, la Fundación Justo, una fundación dedicada a la protección de la vida oceánica. Eh, y de ahí empezó él también. O sea, eso de que haya matado, hayan matado su, su tripulación de los tiburones y lo del coral que dije, o sea, pues era meramente parte del documental, pero era una investigación y era por defender, como dijimos, al, al cachalote. Pero realmente con esta fundación denunciaban a los que estaban devastando el. el, el o afectando la, la pesca de una manera abusiva, ¿no? Bueno,
1: fíjate que eso es bien importante porque en una ocasión, en una entrevista. Con ...o en una reunión con eh, Charles de Gaulle... Uh -huh. Le, ...el mismo Charles... Le, eh, ...Francia quiso eliminar en 1960... ...desechos radioactivos... Nucleares, ¿sí? ...nucleares... ...y los iban a tirar al mar... ...y Cousteau se enteró de ese asunto... ...y promovió... ...o sea, hizo alboroto, ¿verdad? Este, y hicieron un bloqueo del tren... ...del tren donde llevaban esos desechos nucleares... La gente se paró arriba de las vías y el tren no pasó. Y, y, y entonces le mandó a hablar Charles de Gaulle y le dijo: Oye, espérame, pues no, te, no, no se están fijados. O sea, no, el, este, mejor ustedes vean otra manera de deshacerse de eso. En el mar no lo tiran. No se dejó aderementar por su propio eh, líder político. Y no progresó esa, no sé dónde hayan eh, desechado esos. Esas cosas tóxicas, pero este.
0: Y es que sí está. No, no lo tiraron en el mar por... en, en una de sus últimas entrevistas, que también la lo pude localizar, este, sostuvo que la humanidad
1: probablemente
0: ha perjudicado más la Tierra en el siglo XX que en toda la historia de la humanidad. Eh, en el 45 creó ese grupo de investigadores también submarinos en Tulum, que fue, bueno, fue director del Museo Oceanográfico de Mónaco y hasta su muerte fue secretario general de la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mediterráneo.
1: O sea, el cuate sí. realmente es toda, toda una leyenda. Sí, 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 me, este, puso muchas denuncias de contaminación, o sea, de, fa de fábricas o factorías que estaban contaminando el mar. Él siempre puso puso eh, en evidencia eso. No era porque sabía el perjuicio que, estaba, que estaban causando. ¿Y bueno. por América hizo algo aquí? Sí, Uy, sí, sí cómo sí. no. Todo, él, él exploró toda la costa del continente americano, incluso en el mar de Cortés. Él fue el que nombró al mar de Cortés el acuario, natu el, el acuario natural del mundo. No, este, no era un título poquito, era el máximo acuario natural del mundo, el mar de Cortés.
0: ¿Y el Amazonas?
1: Sí exploró el Amazonas. Sí sí, exploró. Me imagino un submarinito bajo... Bueno, el la, lago Titicaca, a más de 4000 metros de altitud sobre el nivel del mar, ahí llevó sus submarinos estos pequeñitos que podemos ver acá arriba van, los y van a haber tráfico ahí este, caros los llevaron por corren, tren ¿eh? los, <risa> los <risa> submarinos los llevaron por tren y, y, pues imagínate con, con los en las, el pueblo allá arriba del, del incas, verdad este, al final de cuentas jamás habían visto ni esa tecnología, ni, ni gente vestida de esa manera, con trajes plateados y y, y visores o de cristal, ¿verdad? escafandras, y luego llevan esos submarinos donde se meten a, a explorar ahí ese lago, ¿verdad? entonces anduvo por todos lados, incluso bueno, actualmente hay una isla eh, que se llama Jacques Cousteau, ¿Dónde? ni se imaginan dónde está, pero algunos la han de conocer, está en el mar de Cortés, a, a 65 kilómetros al este de La Paz, en Baja California, ¿Es aguas internacionales o de no, no, es la isla mexicana, es, verdad, es, es y la, la acaban de nombrar hace poquito, no sé si un año o dos años por ahí, la isla es, el nombre original de la isla es la isla Cerralbo, es una isla que tiene en su mayor extensión 65 kilómetros y en su dimensión corta, vamos a decirlo así, eh, tiene como siete entre 7 y 9 kilómetros, okay. y eh, es una isla protegida, hay que pedir permisos para visitarla, ¿verdad? tiene especies de reptiles, es zona desértica, pero en sus alrededores creo que hasta pingüinos hay, ¿verdad? Uh -huh. muy fuera de la zona de la Antártica, que es donde habitan mayormente los pingüinos, uh -huh. ahí en esa isla creo que también hay pingüinos, wow. entonces lobos marinos y todo ese tipo de cosas, y actualmente es la isla Jacques custo es la única que tiene ese nombre, en todo el mundo, entonces es un ¿Para honor México? para nosotros contar, claro. contar con eso claro que justo pues visitó muchas veces México estuvo en Mazatlán, Acapulco en, 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 en Cozumel Mérida, a ver entonces este, eh, sí trabajó mucho y e hizo muchas exploraciones aquí en, la, en las costas mexicanas en, en el
0: 82 junto a su hijo Michel o Jean Michel, realizó una expedición de 11 meses a lo largo del río Amazonas para confeccionar un mapa y estudiar eh, la vía fluvial eh, un, Fue una de las más importantes de, de, de todos los tiempos Y junto a su otro hijo, Philip Que también lo ayudaba en las investigaciones Murió en Portugal eh, Cuando El bote que tripulaba volcó ¿Eso es, es, ¿Es buena esta nota? O a ver, eso está? se me hace
1: bien curioso uno de, ellos, uno de ellos murió pero En un accidente con el avión, con el Catalina El Catalina era un avión es... anfibio okay. eh, También de, de uso militar ¿Verdad? Eh, americano, y también fue cedido para la exploración, para apoyar las exploraciones, y creo que John Michael ahí fue, es el que fallece, okay. o, es, no estoy seguro cuál de los dos hijos, pero uno, no me sonaba eso que dices tú que, que a bordo de un barco sí, o de una lancha, <risa> tengo entendido que fue porque se estrellaron en el mar con ese avión, eh, luego hubo otro accidente en la isla de Pascua, porque también traían un pequeño helicóptero, que, que lo hemos visto en los documentales, cuando en, en el inicio, de, muy chiquito de burbuja, sí, de de burbuja este, sí. muy pequeño el helicóptero, uh -huh. para dos o tres personas, eh, con el rotor de cola, alguien, estaban haciendo, un, pues hicieron toda una expedición en la isla de Pascua, eh, más, fue una expedición arqueológica, para tratar de, de, de descubrir el por qué hubo gente, y luego se quedó desierta la isla, eh, y en una de esas eh, salidas del helicóptero, una persona pasó por atrás, y era de su tripulación. Pasa por atrás del rotor de cola, lo prende y pues ahí fallece. Sí, no,
0: Entonces, este
1: fue un accidente. Tuvieron eh, cosas lamentables también, porque eh, el equipo que utilizaban, tanto el barco, como los submarinos, el helicóptero, el avión, todo era, era equipo peligroso. Se, se necesitaba mucha... Eh, práctica y mucha disciplina en el manejo de todas, de todas esas herramientas ¿verdad? entonces pues si sí llegaron a tener accidentes fatales
0: y también falleció un junio en, pero del
1: 97 bueno, el comandante costó eh, su salud se agravó en el 96 cuando cuando el barco en un recorrido que estaba haciendo por Singapur, choca con una barcaza el barco se va a pique en la, tri la tripulación eh, todos se salvan, pero se hunde a 70 metros. Entonces, si sí lo lograron sacar, fue, pero res, resultó el barco totalmente averiado. ¿no? Uh -huh. Pero estuvo varios días bajo el agua, entonces, en lo que organizaban. Y luego un problema legal porque no se ponían de acuerdo quién se iba a ser responsable por el accidente, si el barco estaba fuera de ruta o si la barcaza lo uh -huh. había chocado. Entonces, eh, fue un proceso legal que creo que todavía no termina. Uh -huh. Incluso como el barco pertenecía a una asociación, no podían hacer la denuncia y hubo un asunto legal porque no había un propietario como tal. Hasta el 2005 la sociedad de Custó adquiere el barco a su nombre, ¿verdad? Pero antes no, 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 había incertidumbre quién era el propietario real del barco. Claro, Custó y su tripulación lo operaban, pero quién era el dueño del barco había alguna, alguna ambigüedad ahí, entonces eh, y bueno, el barco después de ese accidente fue trasladado en malas condiciones al puerto de La Rochelle.
0: Okay. El puerto
1: de La Rochelle, en Francia, cerca de Marsella, eh, durante la Segunda Guerra Mundial había sido base de submarinos alemanes, después de que los alemanes toman, toman Francia, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. incluso se ve ese puerto en la película esa que se llama Das Boot, el submarino, uh -huh. que es de uh -huh. los 60 ¿verdad? Se este, ve el puerto. Eh, al final de la, en la escena final donde les hacen un homenaje a los, a los tripulantes de los submarinos que habían estado patrullando y que lograron sobrevivir la guerra este, es ahí en la en la Rochelle ¿no? entonces, luego la escena termina con un eh, ametrallamiento de unos aviones que matan a todos los que habían sobrevivido ahí marcha, mejor no les cuento la película, vean pues en el, en el entonces,
0: 97 definitivamente bueno, ya el capitán Planeta, que también le llamaban así este, como era conocido pues ya marchó definitivamente
1: al, al mundo del silencio. Quedó, quedó muy mal por ese, por, por ese accidente del, del calypso. Y el
0: no poder superar problemas también, bueno, fue, fueron cardíacos sus problemas, ¿no? Que ya padecía. Este, <coughs> fue enterrado en su lugar de nacimiento, en San André de Cusac, Francia. Homenajeado con una calle y una placa conmemorativa, y ahora sabemos que también con la isla que por acá, por la, en Baja
2: California. Con, la isla
0: Cerralvo no, por, por los mares de mi tío Cortés. Este, para el recuerdo, quedarían sus palabras que mencionamos hace ratito: que en el mar no hay pasado, presente o futuro, sino paz. Y bueno, esto es lo que yo preparé. O sea, que me contaron un poquito más de lo que ustedes este, investigaron, pero también platicarles de, de las cosillas que tenemos por aquí, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, qué es eso? A rato me llamó bueno, la atención.
1: Eh, resulta que, bueno, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí en esta, en esta charla, eh, Gustave fue pionero en el desarrollo de equipo de submarinismo para de, de las, las escafandras autónomas, o sea, poder respirar individualmente bajo el agua sin depender de un compresor externo, como lo sean los buzos de profundidad, con aquellas grandes escafandras de cobre y trajes este, herméticos, ¿verdad?, pero desde, la, desde superficie les, in, les inyectaban el aire y había comunicación, y justo con su amigo Emil Guiñán, ahí en el 42, 43, cuando pertenecía todavía a la armada, a la marina armada francesa, este, desarrolló equipo de buceo autónomo, o sea, el, el, el buzo podía moverse libremente sin depender de la superficie, ¿verdad? Entonces... Sí, un, o sea, ¿Te refieres a...? Ahora tiene que estar conectado. conectado, conectado con no, un suministro de aire, ¿verdad? con un compresor, ¿verdad? Okay. Entonces diseñó un tanque como el que se ve acá en
0: este 3000 libras. A
1: derecho eh, o sea, en una botella de acero podían comprimir aire suficiente para una o casi una hora. Alguien en, con muy buenos pulmones mm -hmm. que gustó pues fumaba. Tú sabes todo has visto a todos en el barco fumando, ¿verdad? Entonces sí, con este pipa. con pipa o puros, entonces, pero bueno, hacían eran, al final de cuentas eran Deportistas que estaban habituados al a, a esfuerzo extremo de estar nadando. ¿No es fácil? Tú, tú, bueno, el, el arte es buzo. Bueno, soy, sí tengo una certificación de, de buceo deportivo, ya no lo he practicado, pero pues sí tengo algo de conocimiento de eso. Eh, ¿Sales
0: sales este, cansado? Es
1: muy cansado, te pueden dar calambres y cosas de eso. Y estás luchando siempre contra una corriente, o sea, el mar no está estático y hay una presión. Y a la presión te logras habituar. Pero al esfuerzo a de estar, esfuerzo peleando, estar con,
2: constantemente Este. Haciendo resistencia contra las corrientes. Contra las corrientes, ¿verdad? Incluso, mira, eh, para
1: que un buzo baje con, con fiabilidad a un punto abajo del bote, tiene que ir por el cabo del ancla. por la cuerda. Pregunta bien importante. Es, si no te pierdes. Para, para los <risas>
0: chavos. Y para mí. ¿Por, ¿por qué se tiran? Para sí, atrás, para, no me voy a decir para, para no quedar delante sí, del bote. No, 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 tienes su razón se de tiene ser.
1: Tienes su, tiene su razón de ser. ¿Por qué tirarse para atrás en el barco? Y, ah, pero para sí, empezar, si tienes para adelante que, que es la entrada del barco. Para, para, para empezar, tienes que traer todo el equipo puesto como arbolito de Navidad, ¿verdad? Pues sí, el equipo debe costarnos ha de unos 40 kilos, pero bajo el agua no pesa nada no ni se siente sí, que no, es,
0: no, no, es neutro, pero bueno, ¿por qué para pa atrás?
1: Para que sea, se vea bien en las películas. No, Nada man, más por eso. No sé. Nada más por eso. Es real, ¿eh? No podría meterme como escalerito. No, no. La manera y es recomendación ahí para todos los que nos están viendo. La manera de entrar al agua no es aventarse para atrás de la lancha. Eso se ve muy padre en las películas. Uh -huh. Te tienes que bajar ordenadamente de la orilla del barco o de la orilla de la lancha donde estés. Das un paso grandote, parado. Y eso, caes en el agua, pero no te hundes tanto. Los, cuando se ve para atrás... Eso lo he visto atrás, mucho también. Sí. Cuando se vienten para atrás, sí, se ve muy, como muy, esper, muy experto. Sí. Pero entras totalmente desorientado. No sabes para dónde estás, no con dónde caes. Entonces, ese es un... Es nomás sí, efecto... Sí, sí, te aventás el uno así para atrás. Sí, sí, pero no sirve para nada. No grabale otra vez. Sí, sí. otra entonces, vez. Lo mejor es entrar ordenado, con calma o con ese paso. Le llamamos sí, sí, paso sí, eso de lo has gigante. Sí, ¿no? Que el pasito. Sí, claro. Le llamamos no, paso de gigante y entras al agua perfectamente viendo hacia dónde va hacia tu objetivo si es, es una complicación entrar todo desorientado porque por unos segundos te, este no sabes para dónde va ¿qué demás, oyes ¿verdad? abajo? entonces ¿a qué, qué se oye abajo? bueno lo que se puede escuchar eh, a profundidad es el sonido de los reguladores de los reguladores, reguladores de buceo como el sonido que hace Darbader en las películas ese
2: <risa>
1: entonces es lo, es lo que se oye y las burbujas la ventaja de este regulador, que es, vamos a decir, versión antigua, este llevaba dos mangueras, lo pueden ver en las películas que traen dos manguerotas, uh -huh. este va atrás a sacar el tanque, y esta es, este es la boquilla. Este. La ventaja de este regulador es que las burbujas salen en la parte de atrás, y los reguladores modernos las echan al frente. Para un camarógrafo submarino, no. es mucho más conveniente este, porque no te estorban las burbujas en el... En, ah, y algo
0: mal le hicieron... Cuidando precisamente que eran tiempos de pues, muchas guerras y todo eso, que no hiciera tanta burbuja, ¿verdad?
1: Bueno, eh, eso es lo... Porque lo, lo detectaban. Pudieron, no, lo, lo pudieron controlar hasta después, hasta okay. mucho después, Este, si sí hay equipos que incluso reciclan, pero ya estamos hablando del 95 al 2000, ¿verdad? Este, eh, el tanque más o menos eh, dura unos 45 minutos a una hora. Ajá. Uh -huh. Y pueden cargar 3.000 libras de presión. Esos tanques, eh, como ese de 80 pies que se ve aquí el, al frente de la pantalla, sí, este. este que está aquí, eh, se ve muy grandote el tanque ese, pero por dentro es una botellita nada más. Imagínate 80 pies cúbicos, <coughs> perdón, comprimidos a 3.000 libras. Nadie puede respirar ese aire a 3.000 libras. No, Incluso un, por si una llanta de carro carga 28 libras. No, si se empieza a salir el, no, con el dedo no lo puedes detener no, O sea, no. mucha presión Entonces lo que hace este regulador es que de 3000 libras La baja A 12 libras
0: que, sí son, que es, ¿no?
1: Eso ya lo puede respirar, 12 de 9 libras Más o menos La maravilla de estos aparatos es que Únicamente te van a entregar el aire Es aire comprimido, no es oxígeno uh -huh. Lo que, lo que, lo que uh -huh. está en los tanques Es aire comprimido eh, Nomás te va a entregar el aire Que tú pidas en una respiración normal entonces, puedes controlarlo y hacer que dure más... De los 45 minutos. Tu, este, tu, ...tu tanque, ¿verdad?, si controlas la respiración. Entonces, eh, te permite estar una hora bajo el agua. Claro que también dependes de la profundidad, porque en la concentración de aire va implícito el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno se disuelve dentro del organismo. Por eso, a mayor profundidad hay que hacer paradas de descompresión para que se libere de forma natural el nitrógeno que está comprimido en los, entre pues, en todo el cuerpo ¿verdad? entonces si no si una persona que está buceando a 25 metros y sale eh, en una emergencia a la superficie puede ser que le salgan bolas de aire aquí en los hombros o en los brazos o te cause una embolia verdad se te va como cuando estapas una agua mineral así agitada salta toda esa es presión ese ese aire está comprimido dentro de esa botella no lo ves hasta que abres la botella, eso uh -huh. mismo sucede, si no controlas, eh, el ascenso, en, en, una, en una inmersión de profundidad, ah, bueno, interesante, eh, yo me, lo más que logré bajar, fueron 38 metros, eh, ahí estuvimos un tiempo, eh, tanto de día, como de noche, Pero entonces sí la, la el ascenso tenía que ser muy despacito, Tenemos que ir ascendiendo, abajo de la burbujita más pequeña, que, que soltáramos, y, otra cosa curiosa, cuando sales, te puedes quitar el regulador y con la boca abierta y se va liberando por la boca, te van a burbujas del aire que estás desalojando, ¿Qué? que está muy comprimido. Entonces, cuando hagan inmersiones a mayor de 15 metros, no traten de salir respirando o aguantando, aguantándose la respiración, se van a sentir muy mal. Okay. Tiene que ser con la boca abierta y este, dejando que, que, fluya, que fluya el aire que tenemos al este almacén comprimido. Pues,
0: Está bien interesante también el hecho de haber compartido la, la pieza este, el
1: Aqualon. No. Sí, es, es una pieza original de la, de la fábrica que, que era colaborador, ya custó o diseñador, ¿verdad? Entonces, el uh Aqualon. -huh. Incluso también tenemos como una curiosidad:
0: A ver, ¿qué sí.
1: Un arpón de cacería. Vean esta, esta arma submarina. Vean qué larga es. lo tengo acá y todo ya. Este es un arpón de cacería para, para cazar meros o guachinangos o así este tiene una cuerda de 4 metros sí, con una varilla ¿no? de acero inoxidable de, de es como de no media pulgada un poco menos, como de 7 16avos de pulgada, es de puro acero y era la flecha esta el arpón va impulsado por con unas ligas de hule, de, goma. de goma, verdad, como las que son para los torniquetes de ¿Sí? sí, verdad. Ahí sí. está un pedazo, pero es, sí, 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 aquí, claro, ya, ya claro. nomás es una reliquia, verdad, porque ya no la, ya está Es un ejemplo. Con y, el tipo se el, daña. Una vez que entra, se expande la. Es, y es lo que hace ya, ya no eso. se te va el, el, la, la pieza, verdad. Ya. Pero pues sí, este.
0: A ver si lo acercamos al ratito. Una esta poco.
1: también es de la de la marca Aqua Ahí trae ¿también? la marca. Tiene su marca, verdad. También, es como de los 70s también. Y ya nomás, si se le ponen las, las ligas correspondientes, vuelve a funcionar esta, esta pieza. ¿no? Entonces, ha habido, si hubo accidentes con este tipo de De, sí, claro. de, de herramientas o arpones ¿verdad? Si hubo accidentes pues, lamentables, entonces la tenemos ya nomás de adorno aquí. De, Está de, muy como padre. Parte de, como parte de la colección.
2: O sea, hubo accidentes eh, con Jacusto, contigo no. Con eh? bueno, no, no, Afortunadamente no, nosotros no nunca tuvimos. No. <risa> <risa> Yo también estaba <trae risa>
1: Entonces, sí, este, me tocó tomar ese curso de buceo eh, con un programa de instrucción de la Marina Armada de México, eh, con eh, un instructor que, que ofreció ese, ese curso aquí en la Universidad de Monterrey. Ahí anda, Entonces, de, de eh, condicional. Eh, pues sí, nos fue muy bien, fue un curso intensivo donde tuvimos rescate, me, medicina, medicina submarina también, o sea, los efectos de, de sumergirse a profundidad, lo que sucede en el cuerpo, es importante conocerlo para que no te pasen accidentes, ¿verdad?
0: Sí, sí porque eh, pues, tú te vas a, no sé, a un Cancún de, de vacaciones y pues, ahí rentas, sí. tienes acceso inmediato, pero creo que es importante saber qué, qué As, cosas debes tomar en cuenta. Sí, y ahí sí, la... son, son
1: cursos de una hora que realmente pues, son más recreativos para ver pescaditos y ahí abajo, pero ya este, inmersiones a, mayor, a mayores de 10 metros... A 50 metros, sí se requiere un conocimiento más amplio, ¿verdad? Entonces... Interesante también lo interesante.
0: de los cenotes y todo eso, ¿cómo lo...? Así es, sí, el, el,
1: el, la exploración de cavernas, ¿verdad? También... Fíjense que aquí en Monterrey hay una escuela muy importante de buceo actualmente, ¿eh? ¿Sí? Está ahí en la colonia Santa Engracia, eh, pueden, la pueden buscar, ¿verdad? Este, si alguien se interesa por el submarinismo... A ver si la encontramos eh, y ponemos la liga ahí... Y son, este... Es, es una escuela muy seria, tiene muchos años y creo que siguen, siguen trabajando, ¿verdad? Entonces preparan muy bien a la a, desde jovencitos, no hay edad para, para este deporte y sí pues te abre, te abre un, un panorama gigantesco a donde vayas, puedes bucear, porque, conocemos
0: muy poco el océano.
1: Sí, se requiere una licencia, ¿eh? realmente requiere, para que te renten equipo de buceo se requiere una licencia de, de que tienes por lo menos el curso básico, okay. ¿verdad? y hay montones de especialidades. Yo hice una especialidad de manejo de herramientas bajo el agua entonces, para reparación de, pues de cosas bajo el agua, entonces pues lo que me gustaba, incluso llegué a dar servicio de reparación de estos equipos, en su momento, ya ahorita ya, ya no lo hago más pero pues fueron experiencias que tuve interesantes y de, de Yakuza, wow. pues bueno, ahí
0: podríamos hacer episodios pero está muy interesante la verdad que esperemos que les guste este y, y, y lo compartan digo, ahí estamos en, también en Spotify no lo mencioné hace ratito <coughs> y ahí pues denos las estrellas que crean que merece, merece el programa compartanlo pero sobre todo si les gusta denle seguir eso nos ayuda mucho a, a seguir creciendo este canal a conseguir restaurar más objetos mostrárselos eh, eventualmente a lo mejor algún invitado y eh, por ahí se vemos la silla uno de nosotros o, o, nos, o nos apretamos pero pues <risa> bueno ahí, ahí, ahí compartan el episodio tanto en en, en, en youtube facebook y en Spotify pueden escucharnos. Eh, va a haber show notes ahí, algunas fotografías del arpón, de, de, de la, las piezas que mostró el arqui, y también le una, una, hacemos una toma aérea al, al calipso y una deladito para que las vean ahí en las show notes de Instagram. ¿Va?
1: Pues sí, este, nos queda agradecer, Mario, a, a, pues a nuestro público ahora que, que nos favorece con, con estarnos viendo y compartiendo esperemos que les haya gustado esta edición y, y pues nos veremos próximamente con otro programa.
2: Nos sumergiremos eh, no sé, <risa> en el mundo de con el tipo con, otra cosa.
1: No, <risa> Hubiéramos <risa> hablado así. Con, no las, con las Con las marzopas. <risa>
0: sí. Muy bien, pues muchas, gracias muchas gracias y pásenla súper bien. Chao.